0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Crachat de Pensée. Je suis euh, en présence de mon binôme Clara. Bonjour Clara. Bonjour Fred. Nous avons décidé aujourd'hui tous les deux d'aborder l'épineuse et actuelle question du confinement à travers le prisme de la pensée, bien entendu. Qu'est-ce qui peut se passer dans une journée de confinement dans la tête de tout un chacun Alors pour démarrer, je poserai une simple question à Clara, qui est la suivante. Le matin, au réveil, est-ce que la première pensée qui te vient à l'esprit est celle-là Celle du confinement, cette actualité pesante et brûlante.
1: Ce n'est peut-être pas le terme direct de confinement qui me vient à l'esprit euh, mais sans doute qu'il qu est amené indirectement, euh, à savoir euh, je me réveille, euh, je suis dans le lit, la tête écrasée euh, contre mon oreiller, euh, et, les cheveux euh, euh, pleins de nœuds, euh, le, le corps euh, fatigué par une nuit euh, d'insomnie, et euh, la, 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 la pensée qui me monte est davantage Comment vais-je sortir de ce lit Comment vais-je euh, tenir debout Comment vais-je euh, y arriver Comment vais-je accomplir cette ce journée cette journée ici, dans cet euh, appartement de euh, même pas 50 mètres carrés euh, Que vais-je faire dans cette prison
0: Donc si je comprends bien, la pensée première n'est pas celle lié à la situation, c'est d'abord de l'ordre de la sensation
1: De la sensation, et, et j'irai euh, apporter une balance légèrement plus sombre, à savoir l'angoisse. Je pense que ce qui monte en premier, en tout cas euh, pour ma personne, euh, il s'agit oui de, de, de l'angoisse, une angoisse qui est certainement là euh, euh, en, en période de non-confinement, mais qui s'exprime euh, par la force des choses davantage euh, en cette période euh, assez euh, particulière.
0: Il me semble que tout un chacun, en tout cas c'est vrai en ce qui me concerne, ce moment du, du réveil, de l'éveil euh, est souvent propice aussi à penser à la journée à venir c'est-à-dire ce qui va la remplir, que ce soit des échéances qui, qui arriveront de façon certaine, que ce soit aller au travail, un rendez-vous, voilà, des tâches quelconques, mais aussi à tous les blancs qu'il y aura à remplir. Et là, en cette période précise, effectivement, euh, que faire avec cette idée de, de, de blanc de pages à écrire, puisque la journée, chaque journée qui se présente est effectivement une journée vierge qu'il faut, qu faut remplir, meubler.
1: On, on parle, vous parlez en tout cas ici, euh, avec un autre terme, du, du vide, euh, du vide que nous procure ce confinement, puisqu'il nous empêche de réaliser des activités euh, quotidiennes, des activités euh, dans lesquelles euh, on, on trouvait... Euh, pour euh, nombre d'entre nous euh, un refuge, en fin de compte, euh, des activités euh, euh, qui, qui nous permettaient de résister contre des, des, des pulsions, des, des forces intérieures euh, sur lesquelles nous avons peur de nous laisser porter, et justement de euh, se retrouver là euh, sans, nos, nos chêmes, sans nos anciens chèmes sans nos anciens emploi du temps où tout est, comme vous le disiez, à, à réécrire, à écrire, euh, mais sans le crayon que nous avons d'habitude. Euh, on a un nouvel outil entre les mains, euh, pour beaucoup euh, un outil inconnu, on ne sait pas par quel côté euh, l'utiliser, on ne sait pas euh, quel tracé il va laisser, euh, et on ne sait pas comment il va remplir effectivement ce, cette feuille, ce vide. Euh, mais peut-être que nous pouvons retourner la question et davantage euh, nous interroger sur euh, mais pourquoi remplir ce vide euh, Finalement, qu'est-ce qui se cache derrière cette nécessité euh, de remplir euh, Qu'est-ce qui se cache euh, derrière ce vide euh, Pourquoi ressentons nous un vide euh, lorsque nous sommes enfermés chez nous
0: C'est une très bonne question que je pourrais euh... Tout de suite, euh, vous reposer si vous avez des éléments de réponse. Pour ma part, euh, je suis celui qui interroge, qui réfléchit en même temps que les réponses euh, me sont apportées. Mais euh, je crois que tout le monde aimerait bien connaître votre sentiment à ce, à ce sujet, à ce vide. Pourquoi euh, pouvons-nous le ressentir Pourquoi est-il là Que dit-il
1: bah Déjà, la, la réponse que je veux essayer de vous apporter euh, n'est qu'une bribe de, de mon expérience hein. c'est évidemment très personnel comme ressenti euh, et je ne peux que m'appuyer effectivement sur mon propre vécu euh, il me semble que ce vide euh, apparaît régulièrement euh, né régulièrement euh, d'une rupture euh, d'une rupture euh, qui, peut, qui peut être euh, d'une euh, origine euh, euh, d'origine très variée hein, euh, et on pourrait même euh, d'une façon plus existentielle euh, la, la rupture du, de notre entrée au monde euh, lorsque nous sortons du, du vagin de notre mère, euh, il y a déjà là une rupture, nous nous nous, nous nous séparons euh, du corps de notre mère nous devons, devenons une personne à part entière euh, et nous sommes jetés dans ce monde euh, dans ce monde euh, il n'y a rien de plus brutal que de naître euh, que de naître et que de, de devenir nourrisson euh, et toute cette période-là euh, de de, de ce, de ce basage euh, est très violente pour l'enfant, euh, est très euh, difficile puisque l'environnement dans lequel nous, nous sommes euh, n'est jamais parfait, n'est jamais euh, suffisant, n'est jamais satisfaisant et comment euh, comment comprendre comment se satisfaire de ce qui est insatisfaisant vous voyez euh, euh, et pour retourner à cette notion de vide, euh, le vide se, se forme ici. Euh, un être pense, un être a un corps. Euh, lorsque nous sommes nourrissons, nous prenons euh, peu à peu conscience jusqu'à notre âge adulte de, de tout cela, euh, avec la construction de nos psychismes. Et nous découvrons l'existence du vide, de l'infini, euh, de, de, de formes et de matières finalement qui ne sont ni des formes euh, ni des matières mais de quelque chose d'au-delà, de quelque chose euh, qui dépasse notre entendement euh, et que faire avec cette puissance
0: alors moi ce qui me vient également à, à l'esprit quand j'entends euh, votre, votre réponse c'est pour moi il y a un lien de, de corrélation évident entre le vide la notion de temps, puisque c'est sans doute aussi euh, un des grands enjeux de cette période de, de confinement, c'est le temps. Nous avons tous euh, expérimenté euh, la même chose à savoir cette impression que ce qui peut nous manquer le plus euh, dans notre quotidien, c'est le temps, soit le, le temps pour nous, le temps pour euh, faire des choses. Euh, que l'on a vraiment envie de faire. Euh, pense, nous sommes assez peu à échapper à cette pression du, du temps, de, de l'horloge, de faire les choses. Il y a malheureusement, on pourrait dire aujourd'hui, une éloge de la rapidité, en tout cas une nécessité de faire les choses vite, le plus vite possible, le plus efficacement possible. Et il me semble qu'en ce moment, tout cet aspect-là, cet aspect temporel est complètement renversé, puisque...
1: On se retrouve avec du temps.
0: Voilà, à foison, euh, vraiment de façon illimitée. Je dirais même que le temps perd un peu de sa substance, puisque finalement, qu'il soit midi, qu'il soit 15h ou 20h, ça n'a pas vraiment d'importance, en tout cas beaucoup moins qu'habituellement. Qu Et donc, euh, ma question sera la suivante est-il possible véritablement de se réapproprier le temps, la temporalité, de, de l'utiliser à bon escient, ou au contraire, est-ce un marqueur euh, tellement fort et ancré en nous que sa suspension, ou en tout cas son changement de, de forme, euh, est au contraire quelque chose de, de préjudiciable et d'angoissant
1: Je, je suis en train de réfléchir euh, je, je laisse un peu de vide euh, pour euh, voilà vous voyez pour... il est important de laisser du vide et laisser du temps euh, pour permettre à, à la pensée de naître euh... je ne crois pas et je n'espère pas euh, que le temps soit notre ennemi euh, le, le temps euh, nous est préjudiciable euh, à partir du moment où nous le décidons. Euh, je pense qu'il faut apprendre à faire du temps, son ami. Euh, ce n'est peut-être pas évident euh, d'emblée, euh, mais nous pouvons euh, comme une euh, imaginer une, une pâte une de, de terre verte. Euh, ce qu'un sculpteur euh, sculpterait, taillerait, façonnerait, euh, le temps serait cette patte verte et c'est à nous euh, artisans euh, de notre vie euh, de trouver la justesse, la, les bons équilibres euh, que serait le temps. Et, et de finalement euh, essayer de puiser en lui, la créativité et la hum, souplesse de vie qu'il pourrait nous tendre.
0: Ce mmh. que je
1: suis euh, intelligible.
0: Pas plus ni moins qu'hier. C'est-à-dire, euh, c'est satisfaisant, sans doute. Euh, je je ne suis chance, pas sûre.
1: Mais ce que je, je, je tenais à dire, c'est qu'il y a dans le temps... Euh, comme il y a dans l'art une subjectivité propre à chacun, il y a dans le temps, comme dans l'art, euh, une interprétation à, à, à créer, euh, et il y a dans le temps, comme dans l'art, euh, de l'espace, euh, de l'espace pour puiser cette créativité, et que finalement le vide, euh, qui, qui est quand même notre leitmotiv, euh, pour cette émission euh, a le droit de venir s'inscrire dans cette matière nous avons le droit de laisser des bulles d'air et il est même primordial pour que finalement la sculpture ne soit pas trop lourde et qu'elle puisse vivre, il est primordial de laisser du vide comme je le disais avant pour laisser naître, laisser éclore euh, des, des, des choses en nous, que ce soit de la pensée ou, ou plein d'autres choses euh, et du coup le temps est également là pour nous laisser du vide et de l'espace et cette période de confinement est peut-être non pas préjudiciable comme vous me posez la question mais bénéfique oui bénéfique euh, pour introduire ce vide qui peut manquer à beaucoup euh, dans un quotidien euh, aussi rapide que celui de la société occidentale
0: donc si je vous suis bien ça tendrait à dire il faudrait être, et là je vais reprendre une, euh, une expression euh, tirée d'une chanson du groupe euh, Les Olivenstein, euh, qu'il faudrait être fier de ne rien faire. En cette période de confinement, on peut trouver, on devrait peut-être même trouver une fierté à ne pas forcément faire quelque chose.
1: Alors, c'est très intéressant. Euh, comme pensée. Euh, je vais peut-être euh, passer pour euh, la, la titilleuse, euh, <rire> permettez-moi <rire> cette expression, <rire> euh, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette, euh, cette jolie citation d'apparence, euh, parce qu'être fier de se laisser du temps, euh, te de être fier, <rire> le lapsus, être fier de ne rien faire, hein, euh, reviendrait à dire qu'il y a un jugement euh, que l'on se fait à nous-mêmes, voilà, on, on se juge, on est fier, euh, on est satisfait, euh, c'est bien, euh, on voilà. Alors, euh, si on prend on va dire, cet aspect-là, euh, non, je ne suis pas d'accord, laissons euh, la morale de côté, comme nous le disions dans l'émission précédente. Euh, en revanche... Euh, on peut également entendre dans ce fier quelque chose de revendiqué et effectivement euh, être dans la révolte là c'est quelque chose d'intéressant être dans la révolte en ne faisant rien c'est quelque chose d'intéressant parce que nous ne faisons pas vraiment rien, il y a donc quelque chose d'antithétique puisqu'on est dans la révolte être dans la révolte c'est déjà faire quelque chose même si on ne fait rien
0: c'est d'ailleurs tout le propos de, de la chanson que j'ai citée mais et Olivenstein étant un groupe de, de punk rock français, il y avait justement dans ce titre « Fier de ne rien faire » à la fois une provocation, et, euh, mais aussi une revendication euh, face à effectivement une société qui impose euh, d'être productif, de, voilà, de, de, de faire, d'être de, utile, euh, un contre-pied, euh, un pied de nez même, avec l'idée euh, « moi je suis fier de ne rien faire ».
1: Donc, soyez, euh, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, en fait, c'est juste ça, cette citation pouvait amener au quiproquo, euh, révoltons-nous par le vide, révoltons-nous par ne rien faire, révoltons-nous, révoltons-nous.
0: Révoltons-nous. Alors, ça ne sera pas le mot de la fin, il nous reste euh, quelques minutes, j'avais envie de vous poser euh, une question une double question. Euh, J'espère que vous allez pouvoir y répondre rapidement. rapidement. Euh, J'ai envie de vous demander quel est pour vous le grand point positif de cette période de confinement et, euh, et le point négatif, c'est-à-dire le plus et le moins euh, de cette période. Qu'est-ce qui est, euh, on va dire, le plus chouette dans tout ça et qu'est ce qui est par contre le plus difficile
1: euh, alors euh, je vais commencer par le négatif pour finir avec le positif il me semble que le point négatif euh, serait pour toutes ces personnes euh, dont finalement nous faisons peut-être tous partie euh, qui ont des difficultés parfois à s'inscrire dans la réalité à se confronter au réel et qui euh, Aiment, euh, qui aime, qui, qui en tout cas utilise euh, comme défense euh, la fiction, qui utilise voilà, des, des comportements qui permettent de, de couper avec euh, cette insoutenable réalité et voilà de, de ne pas plus pouvoir sortir, euh, c'est le risque de, ne, de, de se déconnecter de la réalité et d'oublier que la vie continue, que le monde continue à tourner et que l'univers est là. Euh, mais le côté positif à tout ça euh, ben c'est que ça nous laisse de la place ça nous laisse de la place euh, nous n'avons plus le choix d'introduire le vide dans notre vie euh, on peut digérer on a le temps de digérer voilà je vais peut-être m'arrêter là. C'est très métaphorique ce que je suis en train de, de vous dire. Euh, mais peut-être que ça a le mérite euh, euh, d'être euh, euh, réinterprété.
0: On avait bien compris que la digestion, le, ce temps de la digestion n'était pas juste le temps de la digestion suite à un repas voilà, savamment concocté par, par son compagnon ou sa compagne ou par soi-même. Si, nous sommes confinés tout seuls. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Nous avons tenu les, les délais, nous avons abordé un aspect euh, du confinement. On y reviendra sans doute. Euh, nous vous espérons euh, nombreux à nous avoir écoutés. En même temps, euh, justement, le, le temps, tout le monde l'a à disposition. Donc pourquoi pas nous écouter euh, Nous vous disons à demain. À demain. Et merci encore Clara pour nous avoir éclairé sur la pensée et les merci éventuels Merci à vous. Cracha, à demain. Au revoir. Au revoir.